0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec l'autrice, entre autres, des romans Le Caillou aux éditions du Tripode et Maritima aux éditions de l'Observatoire. C'est justement son parcours d'écriture et bien sûr de lectrice qui sera au cœur de notre entretien. Une fois n'est pas coutume, c'est dès le début de l'épisode que je vous remercie de votre soutien et de vos écoutes. Continuez à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Deux courageux auditeurs ont commencé à laisser des avis sur Apple Podcast. C'est à vous maintenant, sur la plateforme de votre choix. Disons que ce sera comme un cadeau pour fêter le dixième épisode. Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Sigolène Vincent. Rebonjour Sigolène Rebonjour Nous revoilà donc pour la deuxième partie de l'entretien que nous allons faire ensemble, et je te propose qu'on commence tout simplement... Euh, aujourd'hui par le livre que tu viens d'écrire, de... disons qu'il va paraître euh, très bientôt, ton futur nouveau livre qui sort le 4 mai, si mes informations sont bonnes, euh, qui s'appelle La Palourde et qui a été édité aux éditions du Tripode. Euh, et on va voir, donc il fait quand même, euh, même s'il ne se passe pas à proprement parler dans la mer, euh, il fait le lien avec beaucoup de choses dont on a parlé, euh, dont on a parlé la semaine dernière et avec euh, aussi quelques autres livres dans euh, ta bibliographie qu'on va, euh, qu va évoquer ensemble, ainsi que les, les lectures qui alimentent tout ça. Est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter euh, la palourde avant qu'on déroule vers la suite
1: euh, Alors la palourde, euh, c'est l'histoire d'une femme euh, qui ne veut pas forcément devenir une palourde, mais qui l'est devenue euh, malgré elle, c'est-à-dire un, un être euh, assez modeste, enfin euh, qui se croit modeste, <rire> euh, en n'ayant euh, qu'à respirer euh, pour vivre. Et, et c'est aussi l'histoire d'un dérèglement ou euh, euh, de tout petit dérèglement de la nature qui révèle peut-être en fait un, un atroce, énorme dysfonctionnement euh, amoureux. Euh, moi, je pensais que c'était un livre plutôt romantique, euh, euh, comme on appelait les romantiques du XIXe siècle, où, euh, où les sentiments, les émotions, euh, les états amoureux, sont reliés d'une façon ou d'une autre et par une force invisible à la nature. Donc la nature épouse les sentiments de la narratrice et, euh, et inversement. Et cette palourde est née euh, d'une vie euh, euh, au bord de euh, l'étang de Berre, qui est donc reliée à la mer et qui fait partie du domaine public maritime, un étang marin. Et, et c'est cette vie euh, en apparence sage qui est la mienne sur cet étang. Euh, qui m'a inspiré euh, l'étang lui-même, euh, tout le vivant de, de l'étang et, tout, euh, et toute la mort euh, de l'étang.. Voilà.
0: On va sauter, euh, On va sauter directement vers un autre livre. Ce n'est pas la première fois que tu imagines une euh, narratrice, une héroïne qui se transforme euh, puisque euh, c'était le cas avec ton précédent livre euh, aux éditions du tri enfin, un de tes précédents livres pardon, aux éditions du tripode qui s'appelait le caillou. Euh, y a, euh, comment euh, le lien fonctionne entre l'un et l'autre le, le caillou se passait en Corse, c'est ça Est-ce qu'il y, est qu y a une forme de continuité dans, ton, dans ta recherche créative, on va dire, entre les deux bouquins
1: Je pense que les deux livres, le caillou et la palourde, sont intimement liés. Ils sont liés par euh, Frédéric Martin, leur euh, éditeur. Ils sont liés par la narratrice et l'emploi de la, de la première personne. C'est-à-dire, ce sont, euh, je crois, si je ne me trompe pas, les deux seuls euh, romans que j'ai écrits qui sont à la première personne. La narratrice est peut-être un peu moi, euh, sans l'être euh, tout à fait, et ils se placent euh, tous les deux euh, euh, dans un décor. Euh, euh, donc Le caillou euh, en Corse euh, et euh, la palourde sur les temps de berre. Euh, et donc, euh, la narratrice est forcément euh, soumise à, à l'endroit où elle se trouve. Et si dans le caillou, elle souhaite devenir un caillou et elle finit par euh, le devenir, c'est dans un souci de minéralité euh, absolue, tandis que dans la palourde, elle, euh, elle conserve un organisme quand même. Elle conserve euh, la vie, euh, ce qui est voilà une petite progression quand même <rire> joyeuse. <rire> euh, parce que la caillou, donc elle finissait euh, morte et en rocher, mais mêmes, le verbe en rocher n'existe pas vraiment. il ne veut pas dire ce qu'il veut dire. Euh, en rocher, c'est, je crois, c'est faire une digue. Euh, alors que dans mon... non, le sens qui est le mien, c'est de devenir un, un rocher. Donc, elle perdait la vie en devenant ce, ce caillou. Et là, elle gagne un, dans la palourde un, un organisme, et cet organisme que je disais modeste et humble, vivant surtout, vivant parmi le vivant. Et donc, il y a, oui, il y a une continuité. Le... J'ai l'impression que c'est la même narratrice avec quelques années de plus, et qui a été transposé dans un autre, dans un autre environnement, un environnement euh, qui est malade, qui est peu aimé, euh, parce que les temps de bear est quand même euh, peu aimé par la, la plupart des gens parce qu'ils ont une image un peu dégradée de ce qu'il est. Et, et voilà, la continuité est là, elle est également dans la forme d'écriture, il me semble. Euh, voilà, et dans, dans l'idée de, de faire rire un peu euh, et, et de faire parler ce qui habituellement ne parle pas, c'est-à-dire les oiseaux, les nattes des lagunes, et l'incursion du fantastique dans le réel. Il y a toujours une petite part de, 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 de fantastique dans, dans le réel.
0: Ton éditeur, dans la présentation de La Palourde, indique que tu écris des livres inclassables et sensibles. On peut peut-être commencer à commencer à partir de là mais je veux bien que tu dises euh, je veux bien que tu dises deux trois mots enfin tu en as déjà un petit peu parlé mais je veux bien que tu dises deux trois mots sur l'étang de l'Hébert dont tu dis qu'il est mal aimé alors que c'est vrai que c'est quand même une zone qui est qui est magnifique tu lui as consacré euh, tu lui as consacré tu as fait un autre roman qui se passait euh, qui se passait par là aussi Maritima aux éditions de l'Observatoire euh, qui était peut-être dans une veine euh, comment dirais-je un peu plus un peu plus sociale est-ce que un peu plus sociale peut-être un peu plus un peu plus politique, en tout cas avec une moins grande dimension euh, euh, onirique, si je peux le dire comme ça. Comment tu les relirais les deux s'il y a un lien autre que géographique
1: Maritima, il y a quand même euh, aussi euh, pas mal d'onirisme et de rêve et, et toujours un peu d'incursion du de, de fantastique. Euh, le lien se fait évidemment par les de parce que Maritima, c'est euh, le nom de la ville gallo-romaine des Abatiques de Martigues, c'est un, un nom de, de Martigues. Et Martigues, euh, euh, c'est l'entrée de la mer euh, de l'étang, en fait, avec le chenal de Caronte. Et évidemment, le, le thème est un peu plus social, un peu, un peu plus politique, parce que c'est le côté de, de l'étang de berre qui est euh, très industrialisé. C'est le premier pôle pétrochimique de France, c'est une zone Céveso. Et, euh, et Martigues, c'est une ville communiste depuis 1956, sans alternance. Et donc, il y a cette dimension-là euh, qui m'intéressait beaucoup. Et au moment où je l'écris, je n'étais pas encore euh, élue euh, municipale à Martigues, mais depuis 2020, je suis conseillère municipale de, de ce groupe euh, communiste, partenaire. Et, euh, et le maire de la ville, Gabi Charroux, m'a confié en fait, euh, le parc marin de la Côte-Bleue, qui est sur la mer, et euh, l'étang de berre, c'est-à-dire sa réhabilitation. Et je travaille beaucoup avec les, euh, un organisme qui s'appelle le JIPREB, qui est un syndicat mixte euh, qui regroupe les dix communes du pourtour de l'étang de berre. Et, euh, et donc, on travaille à cette réhabilitation. Et donc, Maritima, il y avait ce côté politique, parce que euh, Martigues est une ville extrêmement politisée, avec des services publics forts. Et ces services publics forts, et cette richesse, et cette égalité, et ce vivre ensemble, est, est provenu un jour de la présence des usines, quand il y avait la taxe professionnelle. Ce qui fait que Martigues est une ville très riche, et assez atypique en France. C'est-à-dire que c'est une ville de 50 000 habitants, mais elle a les ressources, elle a euh, les équipements, le nombre de fonctionnaires d'une ville de 100 000 habitants. Et, euh, et donc, ça, c'est intéressant, c'est comment une ville communiste euh, riche qui gère à peu près bien euh, son budget, enfin, qui le gère même très bien, euh, euh, fait euh, également avec euh, cet étang et avec la présence des vieilles industries. Donc, c'était... Euh, ce côté-là de, de l'étang qui m'intéressait, euh, cette contradiction euh, folle de cet étang qui fait un peu plus de 75 km de rive. Et, euh, et quand, quand j'ai eu la charge euh, politique euh, euh, de cet étang, j'en ai fait le tour. Et euh, c'est assez frappant euh, de voir de Berlétang, euh, donc qui est aussi très industrialisé avec l'Ayandel-Bazel, ensuite Marignane avec son aéroport, euh, Châteauneuf-les-Martigues avec Total-Lamed. Euh, et Martigues, et ensuite euh, de la fin de Martigues jusqu'à euh, en fait la, le, les, la rive nord-ouest de l'étang euh, est magnifique. Elle est, elle est réservée à la nature, parce qu'il y a des réserves naturelles, il y a des, voilà, des, des endroits euh, protégés. De Martigues, c'est le parc de Figuerolles, jusqu'à la poudrerie de, de saint chamas et après la petite Camargue de, de saint chamas qui est conservatoire du littoral. Et là, c'est un tout autre étang. C'est-à-dire que l'Anse de saint chamas on n'aperçoit pas les usines, et c'est un étang qui est, euh, qui est livré euh, à, aux vivants, à tout un tas d'espèces, beaucoup, beaucoup d'oiseaux, euh, les canards, euh, et, euh, mais aussi euh, des tritons palmés, enfin, il y a beaucoup, beaucoup euh, d'espèces, des, euh, des chauves-souris, etc. Et là, donc, la palourde, c'était euh, m'intéresser euh, tout à fait euh, aux vivants et à la santé de cet étang, qui est un écosystème très, très fragile, très sensible il est sensible à l'activité humaine, à notre activité, mais également à, à l'activité même des éléments euh, naturels. Donc euh, c'était ça que je, dans La Palourde, je voulais explorer. Mais euh, voilà, c'est un territoire euh, euh, tout à fait complexe et contradictoire, et par ces deux romans, je pense que j'en fais euh, enfin le tour, quoi. Sans avoir euh, euh, les solutions à, à ces déséquilibres et tout ça, mais euh, je pense que la photographie, bien que teintée de, de surréalisme, est assez euh, proche de la réalité.
0: Oui, disons d'en en mettre, en, en mettre en exergue pardon, et de trouver des façons euh, littéraires et poétiques de montrer ces différentes euh, facettes.
1: Oui, ce que je voulais préciser, c'est que comme l'action po politique euh, est très concrète et elle n'est pas basique, hein, parce qu'il faut quand même euh, prendre un peu de recul, et, mais ça reste quand même très prosaïque. Et moi, je ne suis pas tout à fait à mon aise dans, dans, dans la gestion ou l'administration euh, du quotidien. Ce n'est pas, pas ce que je sais faire, ce n'est pas là où je suis bien. Et, et du coup, je me suis dit que, voilà, que j'allais doubler l'action politique, cette action politique qui est mon, access, mon activité normalement euh, principale. Mais je pense qu'on est venu aussi me chercher euh, pour ça. C'est-à-dire qu'en en réunion, tout d'un coup, je vais sortir euh, des mots, des phrases où je vais voir que mes interlocuteurs, ils écartent les yeux en demandant qui je suis et ce que je fous là. Et... Mais en même temps, je me dis que c'est important euh, que la politique euh, euh, ne se fasse pas sur la durée d'un mandat et que les projets ne doivent pas être menés euh, juste parce que euh, six ans plus tard, il faut refaire campagne, etc. Et, et donc, comme euh, la politique... Po la poésie a, je pense une durée de vie plus longue qu'un mandat politique euh, je pense que c'est important voilà.
0: oui oui tu, tu apportes une, un supplément de, on va reparler de sensibilité mais, et un supplément d'âme de, de, à, à, à tout ça et disons que tu le fais aussi des deux façons ça avance sur les, les deux jambes avec à la fois l'action voilà, politique concrète et l'action et l'action poétique est-ce que tu avais des est-ce que parce que je reviens au, au, à, à l'histoire donc de cette femme de ces deux femmes qui se transforment entre guillemets ou qui deviennent cailloux pas lourdes euh, et ça me ramène un petit peu aussi à Moby enfin la légende de pardon à la légende de, de cousteau dont tu nous parlais dans le premier épisode euh, est-ce que tu avais des, des repères entre guillemets des repères mythologiques en tête quand tu t'attaques à quand as ces deux idées là parce que c'est quand même des, des types qui reviennent assez souvent, ce, ces, ces métamorphoses en... ah ben C'est ça, oui.
1: <rire> ben moi, c'est les métamorphoses. Alors Pour Le Caillou, j'avais relu Les Métamorphoses d'Ovid, euh, euh, aussi apulée. Euh, Kafka, je ne l'avais pas relu, mais je suis euh, fascinée par euh, les métamorphoses. Oui. J'ai toujours... Euh, euh, ces mythes-là euh, en tête. Et je sais que quand j'avais écrit « Le caillou », ça faisait trois ans que j'étais auditrice libre à l'école du Louvre. Et, euh, et on avait beaucoup travaillé sur les métamorphoses. Et, mais sans que... Je ne suis pas une vraie intellectuelle. Enfin, je n'ai pas de capacité d'analyse très développée. Et moi, tout relève de, euh, vraiment de, de la sensation. Ça passe par le corps, euh, assez peu par l'intelligence. Et et je sais que c'est présent en moi sans que je puisse en tirer un, des concepts ou un discours euh, intellectuel ou intelligent là-dessus. Mais je sais que les métamorphoses sont quand même au, au centre de mes préoccupations.
0: Oui, et, et sa vie, euh, euh, tu dis que tu n'es pas une, une intellectuelle, mais sa vie en tout cas à travers, le, à travers les livres euh, et à travers l'écriture. Si je reviens sur le côté... Euh, inclassable que je citais tout à l'heure. Moi, il y a une curiosité dans ton, euh, curiosité, dans ton parcours euh, d'autrice. On n'a pas du tout tout abordé, mais tu as donc écrit euh, plusieurs livres aux éditions du Tripod, donc, dont La Palourde et Le Caillou dont on parle là, mais tu as également écrit aux éditions de l'Observatoire et il me semble euh, également euh, chez Plon. Euh, et là, c'est une curiosité de libraire, mais je pense que c'est peut-être intéressant ou pas. C'est toi qui me dira euh, s'il sort quelque chose de cette question, mais euh, comment ça se passe pour toi, le, le passage d'un éditeur à l'autre, euh, qui sont parfois des éditeurs qui se chevauchent, si, euh, si je ne me trompe pas Est-ce que c'est lié à des, euh, à des buts littéraires différents, qui correspondent à des maisons différentes, à des envies, à des inspirations
1: Il me semble que c'est ça. C'est-à-dire que moi, mon premier roman, euh, je l'ai envoyé par la Poste. Hein. Ça s'appelait « J'ai déserté le pays de l'enfance ». Je l'ai épuisé, puis il n'est pas réédité. Et euh, j'avais plusieurs éditeurs qui m'avaient contacté pour m'écrire des lettres très belles, mais je me refusais. Et il y avait un éditeur chez Plon qui s'appelait Denis Bouchin, qui avait beaucoup aimé. et qui est... Ça avait d'abord été lu par une, une lectrice, Lisa Liotto. Et du coup, ils avaient publié ce premier roman. Ensuite, Denis Bouchin est parti, il a quitté Plon et la fiction... Et euh... Mais avant qu'ils partent, je lui avais proposé euh, le caillou, le texte du caillou. Euh, mmh. Mais je savais pertinemment que pour Plomb, ça serait sûrement euh, pas possible parce que c'était quand même. Enfin, il me semblait que c'était assez singulier. Enfin, c'était c'était difficile à vendre. Et j'imagine que les éditeurs sont pas des philanthropes. Enfin, ou je sais pas. Que... <rire> euh... Et du coup. Euh... Euh, je lui quand même soumis le texte. Et il l'avait trouvé euh, très beau, très touchant, très, très sensible. Mais euh, effectivement, euh, pour Plon, euh, ça ne serait pas possible. Ça ne pourrait pas faire mon, mon deuxième, euh, roman. deuxième roman. Surtout qu'un deuxième euh, roman, visiblement, est toujours euh, difficile pour euh, les auteurs. Et en parallèle, j'avais écrit également euh, « Courir après les ombres », juste après le caillou ou co concomitamment. Et euh, euh, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai un ami qui me parle d'une maison d'édition qui s'appelle Le Tripode, qui a publié un livre qu'il adorait qui s'appelle L'ancêtre de, de Saher.
0: Ouais. Du coup, je
1: me, je me procure ce livre, je le lis et j'en tombe à la renverse. Et du coup, euh, je me dis tiens, je vais envoyer euh, mon texte à, à cet éditeur, à Frédéric Martin. Donc, je l'envoie. Et pendant six mois, donc je n'ai pas de nouvelles, et pendant ces six mois, je termine euh, mon autre texte, « Courir après les ondes », qui me semble être plus facilement défendable, quoique un peu à part quand même, euh, une histoire de stratégie géopolitique chinoise euh, avec un, un personnage qui court après les écrits jamais écrits d'Arthur Rimbaud. Ça se passe à la Corne de l'Afrique, en Chine, un peu partout. Et ce qui fait que, euh, ce texte-là, une fois que je l'ai fini, je le propose euh, à Lisa Liotto, qui a remplacé Denis Bouchin au, au sein de chez Plon, et qui avait été euh, ma première lectrice, hein, en vérité. Mmh. Mais je ne lui soumets pas le caillou, puisque pour moi, le caillou chez euh, c'est fini, puisque Denis m'avait dit que ce n'était pas possible. Et euh, euh, donc, euh, c'est au mois de juillet 2014, euh, je suis euh, en vacances dans les gorges du Verdon. Et euh, ça faisait six mois que j'ai envoyé le caillou. Moi, j'avais déjà oublié que je l'avais envoyé. Enfin, je ne l'avais pas oublié, mais je me disais que le tripode, ça ne lui avait pas convenu. Et je suis dans un camping donc, euh, sur le lac de Sainte-Croix et je reçois un appel de Frédéric Martin qui, qui s'excuse du retard avec lequel il, il m'appelle. Et il me demande si j'ai trouvé quelqu'un pour le caillou qu'il euh, qu veut le publier. Et moi, mmh. je tombe des nues parce que je suis ben non, enfin, que je serais ravie. Enfin, je suis plutôt très, très heureuse. Je me souviens que pour capter, j'étais dans les sanitaires du camping. <rire> euh, et, mais j'étais euh, assez bouleversée. Et le problème, c'est qu'une semaine auparavant, il y avait Lisa Liotto de chez Plomb qui m'avait appelée pour me dire qu'elle adorait courir après les ondes et qu'elle allait le publier. Donc je me retrouvais avec. <rire> deux, deux livres à paraître apparaître. Donc, euh, Le Caillou est paru en mai 2015 et Le Courir après les ombres en août 2015. Ce qui fait qu'il y avait deux livres euh, qui paraissaient dans deux maisons d'édition très, très différentes, pour le coup. Ouais. Euh, deux livres assez différents et que ça a été un peu l'enfer, en fait, à défendre et, et surtout auprès des libraires qui ne comprenaient pas bien. Euh, surtout que Frédéric... Euh, de devait présenter ce livre, Le Caillou, comme un premier roman. On ne savait pas trop si c'était un premier roman ou pas, parce que j'avais déjà publié « J'ai déserté le pays de l'enfance », qui était plutôt de l'autofiction chez Plon, en 2011. Et, euh, et la difficulté aussi, euh, je ne sais pas si je peux en parler, mais c'est que j'ai été victime d'un <rire> attentat en janvier 2015, euh, et que donc de, ces deux livres-là paraissaient après, et comment parler en sachant que Courir après les onbes, le manuscrits était dans la salle de rédaction le 7 janvier 2015 et que Bernard Maris venait de le lire. Et en fait, c'était très compliqué. Donc, euh, le caillou et, et Courir après les ombres qui sortent en même temps dans l'année 2015, euh, je pense que pour les libraires... Et puis, enfin, moi, c'était compliqué parce qu'on me ramène toujours à cette histoire-là, qui est la mienne, oui. hein, qui fait partie intégrante de, de moi. C'est moi, maintenant. Aussi, c'est aussi moi. Et... Et c'est très difficile d'être euh, vu comme quelqu'un qui écrit des livres quand on est vu que comme quelqu'un qui a survécu un attentat qui a marqué beaucoup de gens. Et donc, voilà. Et après, euh, Lisa Liotto est partie avec Muriel Beyer à la création de l'Observatoire. Et moi, j'ai tout simplement suivi Lisa parce que après, euh, j'ai eu du mal à réécrire. Enfin, j'ai mis un an et demi après l'attentat à me remettre à écrire et j'ai écrit Les Jouisseurs. Et Les Jouisseurs, moi, c'est un de mes livres avec la palourde que je, que je préfère, en fait, euh, parce qu'il est très maigre et il est très à part. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Les lecteurs, je pense qu'ils ne l'ont pas beaucoup aimé. Les libraires, sûrement pas non plus.
0: Je ne sais pas dire les libraires. Je veux dire, moi, que pour le coup, celui-ci, je, je ne le connais pas. Mais je... du coup, je suis assez curieux. Est-ce que tu peux faire un petit aparté pour nous... Pour nous en parler avant de reprendre le, le, le fil, pour nous le, ouais. pour nous le présenter
1: Alors, les jouisseurs, euh, c'est l'histoire d'un écrivain qui vit euh, à, à Mout, près de Pontarlier, le village le plus froid de France, et mmh. qui, qui était également euh, propriétaire d'une boutique de modélisme ferroviaire pour euh, faire des voyages immobiles, et qui apprend qu'au musée de Neuchâtel, l'automate qui s'appelle l'écrivain, qui est un automate qui existe réellement, qui est capable d'écrire à la demande, va partir aux ateliers de restauration. Donc, il décide de subtiliser cet automate en pensant que sous sa dictée, l'automate pourrait écrire le roman du siècle. Et il vit avec une visiteuse euh, médicale qui place des psychotropes auprès des cliniques de santé de Suisse, euh, pour les gens fragiles psychologiquement. Mmh. Et donc, il dérobe cet automate, il le place à la... dans sa cave, dans un sauna, au milieu des vieux trains électriques euh, qui, dé... qui dégueulent d'alcaline. Et euh, pendant la nuit, l'écrivain, l'automate, se met à écrire. Et ce n'est pas sous sa dictée à lui, donc on comprend vite que c'est sous la dictée de sa compagne, euh, Eleonore. Et ce roman euh, qui est en train d'écrire l'automate euh, se déroule à la, pendant la pénétration pacifique du Maroc par les troupes du maréchal Lyautey. Et on suit un couple, euh, Olé et, et euh, Léonie, euh, qui suivent les troupes du maréchal Lyautey avec de l'alcool frelaté. Et donc, on a les deux récits en, en parallèle. Et en fait, c'est le même couple euh, il y a une centaine d'années de, hmm, de... De, de différence. Et euh, entrecalé tout ça de la notice technique de l'écrivain. C'est-à-dire que Olivier qui est incapable d'écrire le roman, qui voit bien que sa femme écrit à sa place tout en se défendant de le faire, euh, il, il se met en tête d'écrire la notice technique de l'écrivain, de ce que doit être un écrivain. Enfin, la notice technique de l'automate et la notice technique de ce que devrait être un écrivain. Et l'idée, c'était que le talent ne se trouve pas forcément euh, là où il se trouve. Euh, et voilà. Et la Léonie euh, du passé euh, se fume une pipe à, ch à chiche. Et la, euh, Léonore, euh, Léonore du, du présent, elle euh, avale la moitié de la cargaison des psychotropes qu'elle est censée placer dans les cliniques. Et voilà. Et c'était... Quand euh, les gens l'ont lu, ils ont dit que c'était un livre très dissocié. Et moi, la dissociation, c'est un terme que je ne connaissais pas avant que les psychiatres m'en parlent après l'attentat, mmh. l'état de dissociation. Donc, c'est un livre qui peut paraître euh, froid, et moi qui, qui est, euh, voilà, avec la palourde, celui que j'écris, que, que je préfère. Euh, Peut-être pour cette distance, pour cette froideur et cette euh, dissociation, et parce qu'il est très maigre. Et parfois, j'aime bien écrire des choses maigres <rire> et des choses pas lourdes. Euh, voilà, ah voilà avec je...
0: un, un, petit, un petit jeu de mots. Euh...
1: Ouais, tout, tout nul, hein, vraiment pourri. <rire> euh, facile à faire, les calembours sont prescrits, normalement. Prescrits, non, euh, proscrits, pardon. Proscri, ouais. non, non, mais... Mais parce que prescrits, c'est les psychotropes. Euh. Ça. Voilà. Après, il y a ah peut-être je... un, truc, de... <rire> voilà.
0: a peut un euh... truc lacanien avec cette histoire ouais, ouais, pas lourde. Forcément...
1: Oui, forcément. Euh, et tout ça pour dire que les jouisseurs je ne sais pas pourquoi je m'étais dit dans la tête que ça serait très très euh, euh, ça pourrait trouver beaucoup de lecteurs et intéresser beaucoup de libraires et que ça serait c'était vraiment euh, grand public j'ai pensé que c'était grand public je me suis dit je vais pas le proposer à Frédéric parce que euh, c'est trop peu singulier pour euh, pour sa maison et pour lui-même et du coup je lui ai même pas fait lire je crois et je le donne à, à lire à Lisa qui le trouve très beau et finalement, évidemment, c'est un livre qui n'est pas simple. Hein, qui... C'est étonnant parce que parmi les lecteurs, il y a ceux qui n'ont pas du tout compris, qui ne l'aiment pas du tout. En revanche, ceux qui l'aiment, euh, l'aiment follement et furieusement. C'est mmh. assez curieux. Euh, donc, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, j'écris Maritima. Euh, Est-ce que je le, fais, je le fais lire à Frédéric Je ne pense pas que je le fais lire à Frédéric. Mais Maritima, tout son, naturellement, je con continue à le faire avec euh, Lisa Lioto. Puis à ce moment-là, elle part chez Calman Levy, euh, remplacée par Dana Burlack. Euh, et et c'est là que j'écris « La canine de Georges ». Celui-là est, euh, enfin, est encore particulier, ce livre-là. Ce texte-là, en revanche, me dit « Celui-là, il est tellement étrange que j'avais besoin de l'avis de Frédéric sur ce texte. » Je n'étais pas sûre qu'il le prenne, qu'il soit convaincu par ce texte, mais j'ai dit « J'ai besoin que Frédéric me dise ce qu'il en pense. »
0: De son, de son regard.
1: De son regard. Donc, il l'a il lu même avant euh, Dana Durlac, avant l'Observatoire. Et il l'a lu, il m'a fait un retour euh, assez euh, rapide. Et effectivement, pour le coup, je ne m'étais pas trompée. C'était vraiment très, très singulier parce que même lui, il m'a dit c'est trop. C'est trop, c'est trop, trop d'amour, trop de. Trop de, trop de voilà, que c'était très, très compliqué. Et, et Dana, qui venait d'arriver à. À l'observatoire euh, a lu le texte et elle m'a écrit un, un mail comme j'ai rarement reçu sur un de mes textes. Enfin, euh, je me disais que son mail était plus beau que mon livre. <rire> C'était <Donc>, euh, <rire> assez particulier et je m'étais dit que si elle me faisait confiance là-dessus, je travaillerai avec elle euh, tout le temps, oui. quoi. Et, sauf que j'écris la palourde. Et là, la palourde pour moi, c'est, il me semble évident que, que c'est Frédéric qui saura en faire le livre qu'il pourrait être. C'est à lui, c'est la suite du caillou, et que je le fais lire hein, pourtant à Lisa Lioto qui est partie, là du coup chez Julia et à Dana qui le trouve très beau toutes les deux. Mais je sens euh, que, enfin, c'est déjà Frédéric pour moi dans ma tête en vérité. C'est Frédéric depuis le, le début parce que euh, parce que je sais que c'est lui, et que je sais que la palourde c'est lui, et que c'est lui qui en fera le le livre que j'attends que ce soit. Oui. Dans, voilà, c'est lui qui, qui a fait le qui a redécoupé mes mes chapitres, qui a fait que, que ce livre est ce qu'il est. C'est lui qui a fait. Enfin voilà, avec Charlotte Brea. Euh, voilà, la Palourde. Je voulais que ça soit lui. C'était pour lui. Et ça serait lui avec moi et, et la Palourde.
0: Oui, parce que le le, le livre. Ce projet-là de livre, ce roman appartenait à, cette uni à cet univers-là dans ton, dans, ton, dans ton panorama, dans ton, euh, dans ton réseau littéraire, euh, il, il appartenait à ce, à ce milieu-là. Euh, tu, tu, tu dis redécouper les chapitres, c'est euh, un livre avec des chapitres assez courts. Euh, mm. euh, redécouper, c'est que tu avais fait d'autres découpages où tu l'avais écrit où il n'avait pas été découpé précédemment. C'est quoi lequel travail a été fait En fait, j'avais euh,
1: fait les chapitres. Très... C'est le, le même corps de texte, hein. mais, sauf que moi, j'avais fait beaucoup moins de chapitres, c'est-à-dire le, le texte suivait, c'était très dense. Quoi. Et ouais. Frédéric pensait, que, pensait justement qu'il y avait euh, euh, des pensées, euh, des phrases qui devaient être euh, euh, vraiment lues, c'est-à-dire qu'il fallait euh, que le lecteur ait, ait, ait le temps de s'arrêter pour souffler, pour souffler un peu. <rire> Et du coup, de... parfois, des chapitres font trois phrases et il me dit il faut que ça reste comme ça parce que mmh. sinon, euh, il va... le lecteur la... ou la lectrice ne retiendra pas ce que tu as... as voulu dire. Et moi, je pense que la palourde, comme le caillou, on peut le lire d'une traite euh, en... en se collant à la musique presque. Mmh. Et puis, on peut avoir une autre grille de lecture, euh, s'attarder sur, euh, sur les mots, ce qui est dit ou pas. Et... Enfin, je ne sais pas. Moi, c'est sorti comme ça. Les... J'ai l'impression que c'est la roselière ou les temps qui, qui ont dicté euh, cette écriture-là. Et après, c'est Frédéric qui... qui a compris ce que je voulais dire. Parce que moi, je ne suis jamais très certaine de ce que j'écris, de ce que je dis, de ce que je pense. Et, euh... et... et Frédéric sait me dire ce que, mmh. ce que je raconte, en fait. Ouais. Et... et je savais que... que lui ferait le livre. Parce que moi, j'écris une histoire et lui, fait un livre. quoi. Et, et le livre, c'est lui qui l'a fait avec Charlotte.
0: Oui, d'où, encore une fois, l'importance voilà, euh, de l'avoir fait, euh, fait, fait avec lui. Et, euh, mmh. Mais c'est vrai, tu l'as employé, je crois, le terme singulier euh, tout à l'heure. C'est un mot qui définit bien le, le, le catalogue du Tripode, euh, qui est un catalogue formidable, euh, extrêmement riche et qui, en peu d'années, s'est vraiment euh, imposé comme euh, un, un des grands catalogues de littérature contemporaine. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était euh, à travers l'Ancêtre que tu avais découvert les éditions du Tripode, euh, qui est aussi euh, un des livres importants, je crois, de leur, euh, de leur catalogue. Euh, je veux bien que tu nous le présentes et puis ensuite, une ou deux, rapidement, si tu veux bien, euh, on en avait parlé dans la première partie, de, de rééquilibrer un petit peu euh, de rééquilibrer un petit peu les, les lectures euh, avec des choses un peu plus contemporaines. Donc, si tu veux peut-être nous citer, euh, nous parler d'un ou deux auteurs, autrices euh, contemporaines que tu suis ou qui t'inspirent qui dans ton travail, si tu veux bien nous faire ces petites présentations-là.
1: Oui, bah, l'Ancêtre, en fait, c'est un, un livre d'un auteur argentin. Juan José euh, euh, Saer et en fait, c'est inspiré euh, euh, d'un fait euh, euh, historique euh, qui s'est passé. Alors, il faut que je euh, euh, convoque ma mémoire, euh, je ne sais pas si c'est au 15e, 16e siècle. Et euh, en fait, c'est le manuscrit euh, euh, d'un homme qui raconte euh, un événement euh, de, de sa vie, une expérience, euh, alors qu'il était euh, mousse sur, euh, sur un bateau. Et, euh, et qui est un bateau qui, qui s'échoue euh, euh, à l'embouchure d'un fleuve et euh, tout, tous les, l'équipage euh, va être massacré par des euh, euh, Indiens euh, anthropophages et ensuite lui seul en réchappe et euh, voilà il raconte euh, euh, cette histoire et euh, je sais pas, je crois que c'est Frédéric qui qui voit euh, presque un, un évangile dans, dans dans ce roman. En tout cas, moi, ça m'a transportée puisque c'est presque un roman de mer c'est un roman d'embouchure de fleuve. Donc euh, donc voilà. Puis après, j'ai lu. Euh, je suis assez fréquemment ce que ce qu'édite euh, euh, le Tripode. Et après, c'est vrai que je, je lis euh, assez souvent. Euh, euh, les, les autrices et aux auteurs euh, d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un souci en ce moment d'écrire de, de, sur, sur le vivant, sur, sur nous-mêmes. Et donc euh, voilà, alors moi, je peux... Il euh, y a des autrices que j'aime bien, comme Céline Minard. J'avais adoré, euh, failli être flinguée. Et euh, j'aime bien aussi euh, Hélène Gaudi. Euh, ouais. J'ai lu un livre, Un monde sans, sans rivage, que j'avais adoré. J'aime beaucoup les... Aussi, dans les romans de, de mer. j'aime beaucoup les... Les romans euh, d'Arctique et d'Antarctique. <rire> Donc, okay. euh, voilà, j'aime bien quand il fait froid aussi. Et euh, j'avais beaucoup aimé, euh, ça c'est un roman, c'est une traduction, roman étranger, euh, les, les éditions d'Alva. Un, un roman qui se lit euh, d'une traite, L'Octopus et moi, euh, d'Erin Hortol, je crois. Je ne sais pas si elle est australienne ou tasmanienne ou euh, de Nouvelle-Zélande. Et euh, voilà, j'ai euh, raffolé de cette histoire euh, d'une pieuvre euh, qui cherche en fait à rejoindre, rejoindre l'Océan Pacifique pour, euh, pour la ponte de, de ses œufs, Et, euh, voilà, parce que je vous une passion, euh, je vous beaucoup de passion hein, dans la vie, mais euh, aux poulpes, je suis assez euh, dingue des poulpes, okay. donc voilà, j'aime beaucoup en ce moment les, les livres euh, de femmes euh, confrontées aux, aux vivants, euh, à certains écosystèmes, je, au, à la nature, aux grands espaces, euh, voilà. Ouais. Oui, dernièrement, je crois que j'ai lu aussi. Euh, alors, euh, comment s'appelle euh, ce livre On était des loups, je crois, de Sandrine Colette. Ouais. Euh, donc euh, voilà, je, je lis un peu euh, tout ce qui se trouve sur euh, euh, les tables des libraires. Je me fais conseiller parfois par euh, les libraires eux-mêmes. Ouais. Euh, je, je suis ce genre de, de lectrice qui qui se rend dans une librairie pour prendre un livre et qui repart avec euh, six ou sept livres parce que le, le libraire ou la libraire euh, aura su me, ouais. me conseiller. Et mais ça,
0: ça, ça nous va, hein. on, en a, on en a besoin hein, de. de, ouais. de... Mais, euh, voilà. mais du coup, as une, tu as une, une consoeur au tripode qui, euh, qui écrit. Euh, euh, qui écrit sur le, le, les femmes et, le, et le, le, la, la nature. Je cherche mes mots, pardon. En fait, je cherche le titre ah, Bérangère. De, euh, de Pierre oui, C'est ça.
1: Oui, 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 ouais, ah bah ça. oui, évidemment de Pierre Edos, oui, ouais. <rire> que j'ai lu. Hein, j'ai lu euh, tous ses livres, tous les livres de Bérengère. J'aime beaucoup ce qu'elle qu fait. Ouais.
0: Ouais, là aussi avec de la, à la fois, euh, à la fois une grande dimension poétique et puis quelque ouais. chose de vraiment chamanique, ouf.
1: presque. Oui,
0: c'est ça, c'est ça, mm. euh, et, et, et documenté, euh, très, très oui. incarné.
1: Elle se documente beaucoup euh, berengère oui ouais. toi
0: Mais je toi, pense tu... qu'elle est
1: chercheuse elle est chercheuse à la base euh, enfin, j'imagine universitaire euh.
0: ouais. ouais et pour, pour finir justement avec ça toi tu te ta, ta documentation euh, entre autres un, un livre comme la palourde enfin tu as parlé un petit peu de ton implication euh, politique euh, dans le dans la préservation de l'étang de, de ber qui fait que donc tu es au euh, tu es euh, plongé, en mauvais jeu de mots, dans, euh, dans ces savoirs-là et ces données, mais euh, tu, euh, tu lis quelques, quelques bouquins sur ça, tu tires de la documentation de, de certains livres, des essais euh, environnementaux ou autres, ou, euh, ou pas trop
1: bah Là, euh, on m'avait conseillé de lire Un comté de sable, donc c'est ça, je ne sais plus si c'est le titre exactement, euh, mais euh, je lis un peu de euh, la nouvelle collection aussi d'Actes Sud. Euh, euh, donc là oui Almanac d'un comté euh, des sables oui. euh, qui m'avait été euh, de Aldo Léopold euh, c'est Catherine Meurisse qui me l'avait conseillé celui-là et euh, après je lis beaucoup euh, j'ai oublié le nom de cette collection chez Actes Sud, Monde Sauvage non ça doit pas être ça oui je, et... je crois que
0: c'est Monde Sauvage là où il y, a le, il y a un livre sur ampoule oui euh,
1: d un Autographie d'ampoule j'ai oui Alors, ce livre-là il est fascinant, il est difficile hein, d'accès mais euh, fascinant. Et sinon, pour ma documentation pour la Palourde, c'est euh, parce que je, le JPREB est constitué de scientifiques et de scénographes. Euh, je leur demande beaucoup de, de choses, d'explications et je vais. Euh, ils m'ont emmené deux fois plonger avec eux, changer des balises euh, en plongée sous-marine dans les temps. Euh, J'ai été faire des prélèvements de, de bantos avec eux euh, sur les temps et ils m'expliquent avec euh, vraiment de, scientifiquement le tout ce que j'ai besoin de savoir, mmh. j'ai assisté aux journées du conseil scientifique avec des chercheurs qui venaient euh, du CNRS, de l'IFREMER, etc. Et je, toujours par sensation, je retire un enseignement de, de tout ce que j'entends, de tout ce qu'on m'apprend. Donc euh, voilà, pour la palourde, même si ça ne se voit pas du tout à la lecture du livre, j'ai dû euh, apprendre tout ça. Et, et de la même façon, je suis montée plusieurs fois avec euh, un pêcheur d'anguille en partant très tôt à la pêche avec lui, pour qu'il m'explique l'anguille. Euh, et les canards et les oiseaux, euh, pareil, je me les fais euh, expliquer euh, par ceux qui, qui les connaissent.
0: Mm -hmm. Oui, sur zone, euh,
1: Sur zone, zone oui, plutôt que dans les livres. Ah, c'est sûr livres. que pour la pa palourde, c'est vraiment euh, euh, presque de la tradition orale, c'est de, de l'enseignement euh, par la voix et, et peu par l'écrit.
0: Ben écoute, euh, merci beaucoup pour euh, nous avoir ouvert, euh, ouvert, tes, euh, ouvert ta, ta bibliothèque euh, personnelle, on va dire, et puis les, les livres qui t'inspirent. Merci de nous avoir parlé également euh, de ce que, que tu as fait. J'espère que ça. Moi, ça m'a donné envie de lire ce que je ne connaissais pas encore. Euh, merci à toi. Est-ce que, donc, avant de terminer, euh, puisque, quand même, euh, on, 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 reste, on reste là pour. Euh, pour les livres, euh, est-ce que tu peux donc nous donner ta, ta phrase euh, euh, liée au livre euh, pour l'invité suivant
1: Oui, alors elle est d'un grand poète, mais curieusement, euh, euh, le, cette citation n'est pas tellement poétique. Euh, mais en même temps, il n'était pas seulement poète, le gars, hein, il s'appelait Victor Hugo. Euh, ah oui <rire> euh, ouais, pff, Voilà, faisons simple euh, faisons simple avec le roi de l'emphase. Euh, <rire> L'invention de l'imprimerie est le plus grand événement de l'histoire, c'est la révolution mère. Voilà, c'était juste parce que j'aime bien l'expression la révolution mère et que l'invention d'imprimerie est cette révolution mère.
0: C'est parfait, ça nous va. Et puis, bon, je vais finir, euh, finir avec la révolution. C'est une obligé, belle perspective. Un
1: quand euh, notre cher Victor Hugo était parlementaire, je me souviens parce que j'ai fait du droit, hein. je suis avocate à la, base et, euh, à la base, à toute base, et j'adorais lire euh, les débats parlementaires. J'allais à la bibliothèque Cujas quand j'étais étudiante et j'étais fascinée par les débats pendant, sur la loi Fallou etc et, et c'était beau ce qu'ils échangeaient entre Montalembert Charles Montalembert et Victor Hugo mmh. ça allait fort quoi. Mmh. donc euh, voilà euh, vive les parlementaires vive les députés euh, surtout ceux qu'on a élus hein. ça serait bien qu'un jour euh, le régime soit parlementaire vraiment parlementaire et pas semi-présidentiel qui... enfin ça n'a rien à voir hein. tu pourras couper ça peut-être enfin voilà euh, c'est ce que je joue. <rire>
0: C'était donc le dixième épisode de Constellation de papier, un épisode artisanal, enregistré à distance le 28 mars et monté et mixé le 10 avril à Marseille. Il y a 28 ans paraissait Total Chaos, le premier volet de la trilogie Fabio Montal et de Jean-Claude Iseau, un monument indépassable du roman noir. 20 ans avant, c'est en tant que journaliste à la Marseillaise et militant communiste qu'il documenta l'industrialisation de l'étang de mer et les luttes sociales et environnementales qui l'accompagnaient. Nous voilà à mi-chemin de la première saison de Constellation. J'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi. A bientôt